1: Moin Steffen. Die fünfte Folge, so schnell hintereinander, wir werden besser. Ja, ich freue mich, ich freue mich. Es wird draußen wärmer, es wird heller und wir sind Ratzklass bei der fünften ja,
0: Folge. Beim, äh, beim CTO-Podcast von PC-Visit. Willkommen an alle Zuhörenden und äh, worüber reden wir denn heute?
1: Ja, was haben wir heute schönes mitgebracht? Also wir haben viele Feedback bekommen, äh, Nachfragen bekommen von Nutzern und äh, wir haben uns das Thema rausgepickt: Technologie bei PC-Visit. Da gibt es eine ganze Menge von, äh, von Fragen, von Nachfragen, ähm, aber auch spannenden Themen. Und äh, ja, wir werden ein bisschen auf die Historie eingehen. Äh, wir werden aber auch erzählen, wie aktuell die Auswahl für Technologie läuft. Vielleicht kommen wir sogar auf ein paar lustige Sachen. Und ein paar Technologie fehlt bei PC-Visit. Ja, schauen wir mal. Ja. ja, okay, du hast es schon angesprochen, sozusagen der Weg hierher, also was bisher geschah. Techno-Rückblick, wenn man so will. Ja, das ist sehr, sehr spannend. Wir haben ja mittlerweile PC Visit 15 Jahre gefeiert letztes Jahr und mhm. das bedingt ja fast, dass wir natürlich jetzt nicht mehr die Technologie einsetzen, die wir vor 15 Jahren am Start gehabt haben.
0: Also du, du sagst das so, dass... Äh das nehmen ja nicht alle so ernst, ne? aber man ja, geht das mit, geht mal mit das, der Zeit. Das gibt es ja auch
1: noch, aber <lacht> wir suchen keine copol entwickler mehr, also die Bewerbung bitte nicht hierher schicken. <lacht> das hat sich in den letzten Jahren schon deutlich geändert. Ich habe in der Vorbereitung von der Sendung dann mal kurz geschaut oder mich noch mal kurz zurückerinnert, weil vor 15 Jahren haben wir auch gar nicht mehr so viele Aufzeichnungen, obwohl unsere Repository doch noch bis dahin zurückreicht. Wahnsinn. Und ähm, damals war tatsächlich alles komplett C++ basiert. Und das hatte immer noch eine sehr, sehr große Bedeutung für uns. Äh, ja. Es ist vor allen Dingen so, dass vieles dazugekommen ist. Mhm. Ja, Die Frage ist, was hat sich eigentlich so grundlegend geändert? Ne? Warum hat das C++ dann von damals nicht mehr ausgereicht? Weil C++ gibt es nach wie vor und ist ja. ja das Herzstück von sehr vielen Technologien, Technologieanbietern.
0: Man könnte ja auch andersrum fragen, wieso hat sich das denn bis heute gehalten?
1: Gibt es da nichts Besseres? Ähm, es gibt äh, zugeschnittere Sachen für die verschiedenen Lösungen. Ich denke mal, was ist denn eigentlich so der Antrieb? Der Antrieb dafür, äh, nicht bei der Technologie zu bleiben, die einmal ausgewählt worden ist. Mhm. War das eine falsche Auswahl? Hat man da äh, bei der Auswahl Quatsch gemacht? Oder hat sich die, äh, die Anforderung so viel geändert? Ich denke mal, der Haupt, die Haupttriebfedern generell sind natürlich... Änderung in, in dem eigentlichen Nutzen, in dem eigentlichen Ziel, was du erreichen willst. Und eine große Hauptantriebsfäde war für uns auch immer gewesen, die Effizienz und Produktivität zu steigern. Wie viele Leute kümmern sich denn bei uns um den C++-Teil? Der ja, C++ ist ja intern jetzt noch eine Handvoll von äh, Personen, mhm. dazu kommen externe äh, Spezialisten, gerade für die verschiedenen Plattformen wird es bei uns so gemacht. Und äh, früher war es natürlich 100% des Teams die sich auf C++ verstanden ja. haben und ja mittlerweile ist ja halt bloß nur ein Teil des Teams, was C++ an C++ arbeitet oder in C++ halt auch wirklich Firmen ist mhm. und äh, für die anderen Technologien ja durch diese größere erwartete Bandbreite an Kompetenz, Know-how, haben wir entsprechend andere Experten, die es vor 50 Jahren noch gar nicht gegeben hat. Weil ja auch
0: viele neue Sachen dazugekommen sind seitdem. Ne? Das ist ja in der Tech-Welt echt eine, eine halbe Ewigkeit, die 15 Jahre. Da kommen Trends und gehen auch schon wieder und da muss man natürlich
1: on top bleiben, was das angeht. Ja, Das ist schon spannend, dass wir schon so eine Baseline, eine Technologie halt haben, die nach wie vor im Einsatz ist. Grundprinzipien, die sind auch noch geblieben und haben sich gar nicht so weit verändert, aber mhm. bestimmte andere Technologien, die sind gekommen und wieder gegangen. Und was war
0: denn damals dann Grund für C++? Im Unterschied zum Beispiel purem C oder vielleicht kannst du ganz kurz mal umreißen, wie da die Auswahl vor 15 Jahren äh, zustande. Das, als wir angefangen
1: haben, dort waren, das kann man sehr konkret sagen, die Anforderungen an die Applikation, dass das ganze System, oder wenn, man, wenn du dir die Welt von vor 15 Jahren nochmal vorstellst, damals mhm. gab es kein Netflix, ähm, aber nicht, weil das Netflix die Idee nicht schon da war, sondern weil die Technologie nicht hergegeben doch, hat.
0: Netflix gab es schon, aber es war noch in Schwarz-Weiß. <lacht>
1: <lacht> <lacht> und die haben halt noch Videokassetten verschickt ja, und richtig. warum? Weil halt die Bandbreiten so extrem schmal waren und die Server es nicht hergegeben haben, mehr, plus die Bandbreiten, da vernünftig jetzt diese Streams durch die Gegend zu leiten und dasselbe war ja die Herausforderung damals für Fernwartung oder vor allen Dingen für Fernsteuerung womit PC Wisse damals gestartet hat mhm. das heißt es war überhaupt nicht erlaubt große Applikationen zu bauen, Das musste halt sehr sehr klein sein Jetzt war aber vor 15 Jahren nicht mehr die Zeit, wo wir alles in Sampler geschrieben haben. C war schon erlaubt, so als der, die, die Technologie mit dem besten Trade-off zwischen, zwischen Entwicklerkomfort und ähm, ja äh, Fußabdruck in Größe gerechnet. Mhm. Und äh, im Büro
0: bei uns haben wir auch noch wie so eine Bibliothek, wo man noch in den Büchern schmökern kann. Ist ja heutzutage auch nicht mehr der Trend, ne, dass man sich das Programmieren aus dem Buch beibringt. Aber wie war das denn bei dir? Hast du da noch
1: mal reingeguckt in so ein Buch? Meinst du, meinst du jetzt im Vorfeld von der Sendung oder äh, generell? <lacht> generell eigentlich. Also bis, bis, äh, mittlerweile wird es ja ganz gut beherrscht bei uns. Mhm. Und wir sind ja auch nicht mehr so, wie es vielleicht vor 15 Jahren gewesen ist, dass wir versuchen, aus C++ den letzten technischen Kniff rauszukitzeln. Sondern da hat sich auch der Schwerpunkt hin dazu verlagert, eher die, das, das letzte äh, typischen Kundenproblem zu erkennen und lösen zu können. Mhm. Und ob das nur ein bisschen effizient oder weniger effizient beschrieben ist in der Technologie. Da geht es uns vor allen Dingen jetzt auch mehr darum, dass der dass der Code, der entsteht, dass der halt auch nach drei Wochen und idealerweise sogar noch nach drei Jahren noch zu verstehen ist. Ja. Von dem nächsten Entwickler, der dann vielleicht die Verantwortung für den Code halt übernimmt. Das hat auch bestimmten Namen, dieses Prinzip. Ja, den den... Den kennst du den Namen? <lacht> <lacht> ja. Clean Code ist ein ganz wichtiges Mantra bei uns, das ist richtig. Das hat zwar nicht so direkt mit der Technologie zu tun, aber das hilft uns halt auch Technologien. Also, wir haben bestimmt auch bei uns noch Code drin von vor 15 Jahren. Ja. Und wenn das damals ordentlich in Clean Code geschrieben worden ist, dann ist es halt nach wie vor auch verständlich. Wichtig ist halt, möglichst viele können den Code halt nach einer Weile noch verstehen äh, mhm. und können ihn lesen. Das ist halt viel entscheidender als das. Das letzte, das letzte bisschen Performance, das war vielleicht vor 10, 15 Jahren, war das halt mit Sicherheit noch anders gewesen, weil die PCs das nicht schaffen konnten, ja. ohne dass die dass man das ja optimal arbeiten müsste. Wir haben sogar teilweise auch an einigen Stellen, gibt es noch Assembler-Code ja. in, <lacht> in, den, in, den, in, den in den grafischen Aufbereitungsalgorithmen. Da ist noch Assembler drin, wo dann diese SIMD-Befehle von den Intel-Prozessoren genutzt werden. Und wenn mhm. ich mich entsinne, hat es damals auch sehr, sehr viel gebracht. Und der Code ist immer noch da aktiv und hatte dort an den Stellen, wo wir das eingesetzt haben, die Applikation oder die, die Bildschirmdarstellung um, um Faktoren beschleunigt. Das hat sich dort wirklich gelohnt. Ja, hat sich bewährt. Hat sich bewährt, aber wir haben das Thema nicht skaliert und äh, nicht dann angefangen, die ganze Applikation in den Sampler ja. umzuschreiben. Weil das halt genau <lacht> das Prinzip halt bei der Technologieauswahl natürlich dann ist. Du schaust halt, was ist das nach verschiedenen Kriterien, was ist am besten geeignet für den speziellen Zweck und wie erreicht ihr das Ziel eigentlich am kostengünstigsten? Ne?
0: Und ähm, ich kenne es auch selber, wahrscheinlich kennen es einige Programmierer, wenn man ein Tool gut beherrscht, dann sieht auf einmal alles aus wie ein Problem, was mit diesem Tool auch <lacht> gut zu lösen ist. Aber da muss man manchmal die Vogelperspektive einnehmen und sich eingestehen, dass man vielleicht jetzt nicht ähm, so eine Applikation, wie wir sie anbieten, in...
1: Matlab schreibt oder Du meinst so. den Hammer, ne? Wenn du den erstmal ja, in der Hand hast, genau. dann sieht alles aus wie ein Nagel. Doof, wenn genau. du findest, ja. damit die Schraube dann kaputt gemacht hast. Ja.
0: <lacht> wenn man sie überhaupt reingehämmert kriegt, die Schraube. Wie auch immer, wir wollen die Analogie nicht zu sehr <lacht> strapazieren. Was sind denn Technologien, ähm, die sich bisher noch so, ja, die bisher noch so mitgeschliffen werden, aber demnächst dann vielleicht mal einen Ersatz erfahren sollten?
1: Also wir hatten in der Zwischenzeit das war das Mantra, wir wollen halt sehr schnell entwickeln können. Und es gab ja vor einigen Jahren mal den Hype um, äh, was heißt Hype? Flash war halt sehr, sehr weit verbreitet im ganzen Internet. Mhm. Und da war, hatten wir eigentlich so einen technologischen Ausflug. Wo wir gesagt haben okay, dann nehmen wir halt auch Flash als, als Oberfläche und haben damit ja die Option, sowohl im Browser als auch nativ auf dem Desktop laufen zu können. Das heißt, der Hintergrund war da auch schon, äh, wir wollen effizient sein im Sinne der Entwicklerzeit. Das heißt, ein Entwickler braucht dann bloß eine Technologie zu kennen fürs Web und für den, für den Desktop. Mhm. Und äh, da ja Flash äh, eine Art Skriptsprache ist und dort auch schon die cycle Times sehr viel geringer sind für, die, für das typische Bauen, äh, Testen und Deployen, haben wir uns davon auch eine viel höhere Update-Frequenz versprochen, wirklich mit einem reinen Siebeschluss-Ansatz. Aber
0: erinnere uns doch dann ganz kurz, was ist der
1: aktuelle Stand von Flash? Da kam eine Person <lacht> namens Steve Jobs und ja. äh, fand Flash gar nicht so doll. Und seit dem Moment ging das halt dann bergab. Und äh, ja. wir, haben, wir haben ja nach wie vor, aber trotzdem bei uns noch ein Stück Flash-Technologie drin. Und zwar in dem, in dem Support-Journal. Mhm, ja. Da sieht man aber auch sehr gut, was mit Technologien halt passieren kann. Das Support-Journal macht nach wie vor einen sehr guten Job, funktioniert. Und äh, geht auch deshalb, weil wir dort das Flash ja komplett isoliert haben. Das heißt, von außen sieht man dem Ganzen gar nicht an, dass das auf Flash basiert. Das ist halt als ja. Desktop-Applikation verkapselt. Das heißt, dort nutzen wir von Flash plus eine bestimmte Fähigkeit, nämlich die, äh, das Ganze für die UI-Darstellung. Aber ansonsten die ganzen anderen Eigenschaften von Flash, was es zum Beispiel im Browser anfällig macht, ist natürlich gar nicht. Dort kommt halt gar nicht zum Tragen. Mhm. Nach Flash kam dann zum Beispiel Qt, eine Desktop-Library, eine sehr universelle, die auf allen Plattformen, oder auf sehr, sehr vielen Plattformen funktioniert, nativ funktioniert. Das, äh, ja, dabei sind wir eigentlich für die desktop applikation sehr, sehr lange dabei geblieben. Das hat uns sehr geholfen und am Ende wesentlich mehr Effizienz als das äh, als Flash gebracht. Das zeigt aber auch, dass bestimmte Entscheidungen mal eben, die getroffen werden muss, Man am Anfang halt äh, nicht komplett überschauen, kann. es geht halt in gewisser Weise ins Ungewisse hinein wirkt Risiken. Und jetzt im Rückblick hätten wir vermutlich dann sofort auf Cute gesetzt, ja. auch wenn es damals noch nicht so gut aussah ja. und so vielseitig einsetzbar war, wie das mit Flash damals schon der Fall war. Ja. Das ist
0: natürlich immer ein Problem, dass man nicht weiß, die Tools, die man sich aussucht und die man nutzt, wie lange die Unterstützung erfahren werden durch die Leute, die sie bereitstellen. Ja, manchmal gewinnt man, manchmal verliert man und dann ist es einfach wichtig, sich anzupassen oder die entsprechenden Vorkehrungen zu treffen, um wie bei uns aus Flash noch die eine nützliche Funktion nutzen zu können. Helges, dann sag doch nochmal ganz kurz, warum wir eigentlich jetzt drüber reden, was wir bei PC-Visit für Technologie nutzen. Vielleicht stellen wir das nochmal ganz kurz dar, also den, den Anlass für diese Folge.
1: Wir sind ja als PC-Visit äh, ohnehin ein sehr transparentes Unternehmen. Und äh, möchten die Kunden dort auch sehr gern mitnehmen. Zumindest die in sehr interessierten Kunden. Die haben wir halt sehr viel, weil wir stellen natürlich sehr technische Produkte halt her. Und deswegen ist auch das Interesse bei unseren Kunden dafür da oder sehr hoch, zu wissen, mit was dort eigentlich jeden Tag gearbeitet wird. Mhm. Und wenn wir das Ganze halt transparenter machen, ist vielleicht auch hier und da mehr äh, Verständnis da für die Roadmap, die wir halt beschreiten wollen, für den Weg, gehen, den wir dort man hört es ja auch immer
0: wieder im Stammtisch, das Feedback, dass wenn man da eben die Transparenz so gestaltet und es offenlegt, woran wir arbeiten und womit wir arbeiten, dass das im Grunde immer auf viel Resonanz stößt und auf Interesse, weil es eben den Leuten auch hilft, besser zu verstehen, wie bei uns die Arbeitsabläufe sind und warum das eine schnell geht und das andere
1: länger dauert. Und du sagst es ja, warum manchmal manches lange dauert und manches sehr schnell geht, wo man gedacht hätte, es dauert so lange. Das erschließt Aha. sich halt dann oft, wenn man die Technologien halt, die da im Einsatz sind, halt kennt. Und für steht kann das immer wieder nur rätselhaft sein. Selbst intern äh, wird da gerätselt. Warum geht denn das so schnell? Die habt doch letzte Woche erst das gebaut. <lacht> ja. ja. Und andere Sachen, die dauern und ziehen sich halt über mehrere Wochen lang. Und äh, für steht ist es unverständlich, warum es halt so lange dauern kann. Das hat halt eben oft mit den Eigenschaften der verwendeten Technologie zu tun. Und... Beantworten kann das eben nur jemand, der wirklich steht oder der zumindest diese Technologien kennt, die da halt im Stack mhm. mit drin stecken.
0: Äh, eben schon angesprochen, wir kriegen das Feedback, dass das irgendwie auf Interesse stößt. Dazu sei auch nochmal unsere letzte Podcast-Folge empfohlen von vor zwei Wochen. Da ging es genau um das ganze Thema Kundenfeedback. Kann man sich auf den gleichen Kanälen anhören wie diese Folge hier. So, und jetzt haben wir kurz über die Vergangenheit gesprochen und so über unsere Gründe, ein bisschen offen damit umzugehen, wie wir arbeiten und womit. Vielleicht gib uns doch dann jetzt mal einen Überblick darüber, was aktuell im Einsatz ist. Also von C++ haben wir schon gehört und dass wir das nach wie vor verwenden, aber es
1: sind ja noch ein paar Sachen dazugekommen. Ja, aktuell, ich habe das schon erwähnt, sind wir, oder wir sind ja generell auf der Suche, halt unsere Entwicklungsarbeiten effizienter zu gestalten, dem Kunden da besser helfen zu können. Und dadurch ist halt zu C++ sehr, sehr viel dazu gekommen. Aktuell betrifft es vor allem die Kleintechnologie. Also die Client-Technologie, das sind halt alles die Werkzeuge, die wir brauchen, um das Frontend zu bauen. Wenn ich heute eine Web-App öffne von PC-Visit, dann habe ich den Client vor mir und der besteht jetzt aus ja, HTML5, logischerweise, damit das Ganze modern ist. Ja. Aber wie wird das HTML5 gebaut? Dahinter steckt ein Framework, genannt React. Mhm. Das haben wir seit drei Jahren im Einsatz. Und das gibt natürlich jetzt schon verglichen mit unserem c ansatz von damals, also augenscheinlich natürlich Fähigkeiten, ich komme damit überhaupt erstmal in das Web, Ja. aber auch interne norme Geschwindigkeit beim Entwickeln der, der Applikation. Und dem React zugrunde liegt TypeScript, richtig? Wir entwickeln React mit TypeScript. Okay. Das, das musst du nicht so machen, das ist halt nur wieder eine Entwicklungsentscheidung, Entwicklungs, äh, mhm. wie wir React ja, wie wir React verbauen. Natürlich könnte man das Pläne in Javascript halt schreiben. Ja. Aber TypeScript gibt wieder sehr viele Produktiv Produktivitätsvorteile, weil es einfach dem Entwickler mehr Leitplanken in die Hand gibt, um saubereren und stabileren Code zu schreiben.
0: Wie der Name schon sagt, Typescript, weil wahrscheinlich das Typen kennt, im Unterschied zu JavaScript, wo man da ein bisschen, ja, was wirklich eher eine so eine Skriptsprache
1: eigentlich herkömmlich ist. Richtig? Ja, ja. Wir haben das letzten schon mehrere Jahre ein. Und was mir dabei einfällt, ist ja auch die Journey, wie wir zu Typescript gekommen sind. Mhm. Als wir die Entscheidung getroffen haben, wir brauchen, oder wir setzen auf andere Klein-Technologien neben C++, waren wir natürlich trotzdem ein komplettes Team aus C++-Entwicklern bei PC-Visit. ja. Und jeder weiß, dass es natürlich nicht so einfach ist, von C ⁇ zur Webtechnologie einfach mal so über Nacht zu wechseln.
0: Mhm.
1: Also, also, A, sind wir sehr stolz drauf, dass das Team halt das in Rekordzeit <lacht> gemacht hat und die Herausforderung angenommen hat. Aber wir haben ja auch ein gutes Team. Ja, was da sich daran wieder gezeigt hat. Ne? Das ist halt also ja. wirklich hervorragend. Nochmal vielen Dank an das Team und auch an diese extreme Lampbereitschaft, die da ist. Mhm. Und was hat es dem Team aber besonders leicht gemacht? Natürlich eine Technologie, die möglichst ähnlich dem C++ wiederum ist. Es wird der eine oder andere sagen, oh, das hat mit C++ nichts zu tun. Auf den ersten Blick schon. Aber diese Typsicherheit, die so mit reingebracht wird, das kommt natürlich dem C++-Entwickler sehr, sehr entgegen. Ja. Und für ihn ist es praktisch völlig normal. Während ein reiner JavaScript-Entwickler müsste sich dort erstmal an diese, an diese Typen gewöhnen und wird eine Weile brauchen, wirklich das Maximum an Nutzen aus den Typen rauszuziehen, weil zuerst wirkt es eigentlich erstmal erst als wie eine Behinderung, aber jemand, der aus der Sippers kommt, der freut sich, dass er eigentlich dort sich wie ins gemachte Nest setzen kann ja. <lacht> und vor denen ist es eine große Hilfe und hilft ihm auch mit so einer Skriptsprache wie JavaScript eigentlich zurechtzukommen und nicht da unter die Augen zu verdrehen?
0: Also ich kenne es aus der umgekehrten Perspektive, weil ich eher von Skriptsprachen komme und dann mit so Sprachen wie C oder C++ eher hadere. Also es ist in beide Richtungen die Wahrheit. Ne? Was man eben lange kennt, womit man viel gearbeitet hat, da fühlt man sich sicher und Neues muss sich dann irgendwie erst erschlossen werden. Und deswegen auch hier wieder die clevere Auswahl des richtigen Tools mit TypeScript dann, um die Transition, möglichst einfach zu gestalten. Steffen,
1: da bist du übrigens bei einem sehr wichtigen Argument für die Technologieauswahl. Es muss halt äh, mhm. neben verschiedenen anderen Aspekten, muss es für den Entwickler natürlich auch sehr kommod sein, was da passiert. Ja. Weil wenn er sich dort nicht äh, wohlfühlt, dann wird er halt damit auch nie effizient werden. Und ja. daran ist es ist natürlich sehr, sehr entscheidend, dass aber genau das passiert und sich da auch so ein, so ein Wohligkeitsgefühl einstellt. Ja, man kennt das auch, wenn man
0: selber mal programmiert hat. Man muss sich schon wohlfühlen in der Sprache und auch in der
1: Programmierumgebung, die man nutzt. Was haben wir denn da eigentlich im Einsatz? Dort setzen wir auf Visual Studio aktuell. Mhm. Da wird die ganze, damit wird die Oberfläche halt gebaut. Und noch eine ganze Reihe weiterer ähm, ja, Tools. Also logischerweise nutzen wir Git im Hintergrund. Ähm, wir haben eine automatisierte Bildschäne. Das heißt, alles, was ein Entwickler halt, ein Entwickler tippt und lokal erstmal validiert hat, wandert in einen automatischen Integrationsprozess, wird praktisch automatisch nochmal von Standardsystemen gebaut, mhm. automatisch geprüft und geht aber noch nicht dann vollautomatisch ins Release, sondern geht nochmal bei uns in die Testabteilung, da wird das manuell nochmal wirklich gegen die Anforderungen gehalten und dann, dann geht das Ganze, darf das Ganze erst rausgehen an den, an den Kunden.
0: Und jetzt die wichtigste Frage, Helge.
1: Dein Code-Editor...
0: Dein Visual Studio, ist das äh, im hellen Modus oder im dunklen ah, Modus? Bei mir läuft es im dunklen
1: Modus. <lacht> genau wie Spotify, was nebenbei Ach, läuft. Siehste, wie ein echter Programmierer. <lacht> jetzt kommt bestimmt die Frage, warum PCV selbst noch keinen Dark Modus anbietet. Da bin ich jetzt gespannt. Ach naja, wir haben ja dunkle Elemente im
0: Design. Vielleicht zählt das ja auch schon was. Ja. Okay, also das sind so die Tools, mit denen PC Visit entsteht, aber es gibt ja sicherlich auch so, ja, ich weiß nicht, soll man es Libraries nennen oder Technologien, die man einbinden kann. Was haben wir denn da äh, anzubieten?
1: Na, das ist bei React zum Beispiel, gut, React ist ja ein Framework. Mhm. Ähm, Libraries, wir haben da einige. Spannend ist aber vielleicht auch, ähm, diese also noch eine Abstraktionsebene höher. Okay. Wenn wir dann gar nicht mehr nur reine Libraries einbinden, sondern ganze, ja, ganze Nutzenpakete einbinden in Form von, von Drittdiensten. Also zum Beispiel ist ja bei uns die, die Authentication ist ausgelagert.
0: Mhm.
1: Damit erreichen wir, dass wir uns um bestimmte Sachen die, Eigen die Kompetenz nicht vorhalten müssen. Also nach dem Motto, warum die Kuh kaufen, wenn du halt bloß einen Liter Milch brauchst. Ja. Und gleichzeitig beschleunigt das natürlich enorm die Entwicklergeschwindigkeit, weil bestimmte Sachen gibt es halt auf Knopfdruck auf die Art und Weise.
0: Und es ist natürlich so, dass man damit... Man kennt das ja, manchmal hat man den Anspruch, oh ich schreibe mir jetzt meine eigene Verschlüsselung und dann scheitert man am eigenen Anspruch und hätte dann doch lieber irgendeine vorhandene nehmen sollen. Und insofern macht es natürlich dann oft Sinn, bewährte Dinge
1: zu nutzen, statt alles von Grund auf selber Richtig, zu schreiben. Richtig, Standards man. oder Quasi-Standards. Und dort ja. hast du genau, was du halt sagst, Thema Sicherheit ist dort halt wesentlich einfacher und besser zu gewährleisten, als wenn du das selber mhm. anfängst zu entwickeln und dann natürlich... Also entweder du hörst dann auf und hast nie die Expertise gehabt, das zu bewerten. Und dann fällt dir irgendjemand mal auf deine Systeme halt rein oder ein. Ja. Oder du nutzt, nutzt halt externe Expertise, um deinen eigenen Code wieder zu validieren. Dann wird es aber sehr, sehr teuer und auch sehr langsam. Oder mhm. du lacht, nutzt halt Dienste, wo du weißt, die Kompetenz ist vorhanden. Haben auch schon wieder ein Kriterium, ne, was der externe Dienst, den du einbittest, erfüllen muss. Ja. Und kannst damit aber natürlich viel, viel schneller entwickeln. Ähnlich ist das auch bei uns beim Thema, beim Thema Payment. Mhm. Das ist für uns sozusagen so eine Art ähm, nicht General Domain, sondern Custom Domain. Das heißt, wir nutzen dort zum Beispiel externe Dienste, aber können die nicht eins zu eins einsetzen, sondern haben da drum nochmal eine Art Anpassung gebaut, damit es halt auf unsere Anwendungsfälle konkret passt. Ist immer noch schneller, als es komplett selbst zu bauen. Ja. Aber das ist jetzt schon wieder ein Entscheidungskriterium. Wenn wir neuen Nutzen entwickeln, stellst du halt immer die Frage, gibt es schon aus der Schublade, kann ich das praktisch einfach einkaufen? Ja. ja. Dann hast du so sozusagen ein General-Domain. Ähm, gibt es das schon, aber wir müssen es leicht anpassen? ist der zweite Fall, wie es bei uns mit, der, mhm. mit dem Payment zum Beispiel der Fall ist. Und das dritte halt, betrifft das den Kernnutzen deiner Anwendung? Und ist nicht austauschbar und dann wird es halt selbst gebaut und eine Ebene tiefer, dann vermutlich auch wiederum mit externen Bibliotheken und einer bestimmten Technologieauswahl verbunden. Mhm. Du gehst halt mehreren Ebenen vor, du fängst halt auf der, also sehr, sehr abstrakt auf den Domänen halt an, ja. schaust erstmal prinzipiell, was musst du überhaupt selber halt bauen, was kannst du dazu kaufen. Und wenn du das, die Entscheidung getroffen hast, fallen darauf schon die ersten notwendigen Technologieentscheidungen halt ab. Und dort, wo du sagst, du musst selber bauen, gehst du eine Ebene tiefer und das Ganze geht von vorne los, um eine Technologieentscheidung zu treffen. Okay. Dort fällst du dir aber dann nicht mehr auf Produkt- oder Service-Ebene, sondern zum Beispiel vielleicht auf Library-Ebene oder ähm, Protokollebene, whatever, was dann eben, was dann dort notwendig ist, um das Ziel zu erreichen. Mhm. Das ist aber auch nicht die eine Seite der Medaille. Dann erzählen wir uns mal von der anderen. <lacht> das ist ja die konkrete, die konkrete Entscheidung, die durchgeführt wird. Sehr spannend ist aber auch, ähm, wie dieser Entscheidungsprozess eigentlich stattfindet. Da du hast sicherlich Kriterien dafür,
0: mhm.
1: wie du das auswählen möchtest, aber auch die Entwicklung lebt ja nicht im luftleeren Raum und kann einfach äh, die Kriterien selber festlegen. Ja. Noch die Entscheidung sollte die Entscheidung einfach durch die Entwicklung gefällt werden. Ich glaube mittlerweile, dass diese... Es ist ja alles im Rahmen der Architekturarbeit eigentlich dann zu sehen, was da passiert. Ja. Technologieauswahl ist Teil der Architekturentscheidung, die gefällt werden. Und äh, der Treiber für das Ganze ist natürlich das Problem, was verstanden werden muss. Und es nützt es nichts, wenn die Entwickler meinen, sie hat das Problem verstanden. Gerade im Fall von PC Visit mhm. ist das ja ein Problem, was durch die Stakeholdergruppen definiert wird. Also in dem Fall sind es halt unsere Kunden die Supporter. Ja. Dazu kommt aber auch als ja nochmal zum Beispiel die Geschäftsführung von PC-Visit und das Business-Leitbild von PC-Visit. Und in diesen ganzen Kontexten muss das Problem erstmal verstanden sein, um dann die Lösungsoptionen zu identifizieren. Die ganzen Vor- und Nachteile, die sich daraus ergeben, die Trade-offs, das würdest du dann im Rahmen der Technologieentscheidung vorbereiten. Und idealerweise haben unsere beteiligten Personengruppen dann, oder schaffen wir das, den beteiligten Personengruppen, mhm. die Vor- und Nachteile eigentlich so klar zu machen, dass dann. das alle auf einem Nenner sind. Richtig, ne? Und dann wird es damit den Stakeholdern die Entscheidung getroffen mhm. werden. Kann oder sogar die Stakeholder dadurch die Lage versetzt werden, diese Entscheidung zu fällen. Das geht vor allen Dingen auf einem sehr ab hohen, abstrakten ja. Niveau. Dort ist es halt auch wichtig, bei tieferen Levels ist es gar nicht mehr so zwangsweise vielleicht noch notwendig. Da
0: muss man wahrscheinlich auch auf die Expertise dann derjenigen vertrauen, die es am Ende bauen. Aber ähm, das gehört ja auch dazu, dass man so ein bisschen das Vertrauen an die Experten dann auch abtreten Richtig. kann. Richtig. Ne? Und da gibt es
1: auch wieder Paradigmen, mit denen du halt auch sicherstellen kannst, dass auch wenn der Entscheidungen sehr low-level getroffen werden müssen, dass die halt ähm, dir nicht später mhm. auf die Füße zurückfallen, Ja. indem du indem du darauf wieder schaust, dass zum Beispiel die Technologie oder die Entscheidung, die du triffst, dass die reversibel sind. Mhm. Also sprich, du triffst eine Entscheidung, aber trotzdem ist es halt sehr unsicher, weil du nicht genug über die Technologie halt kennst oder das Expertenwissen nicht ranholen kannst, was notwendig wäre, um die kompletten Auswirkungen im Vorfeld schon beurteilen zu können. Dann kannst mhm. du aber sagen, okay, wenn es schon so ist, dann sorge ich aber dann stattdessen dafür, dass ich sicherstellen kann, ich kann die Entscheidung zu relativ wenigen Kosten, idealerweise zu Kosten null und Zeit null, ist halt rückgängig machen. Okay. Das heißt, er tut in so eine Entscheidung auch nicht weh und entsprechend mutig kannst du sein, diese Entscheidung zu fällen. Ja. Wenn das nicht möglich ist, dann natürlich muss du entsprechend stärker eruieren und noch mehr versuchen, die Entscheidung mit weiteren Insights zu becken, dass du wirklich in diese Richtung gehen solltest. Jetzt haben wir viel gehört über die Entscheidungsprozesse und wie man
0: am Ende bei bestimmten Technologien landet, aber dann lass uns doch noch mal ein bisschen zurückkommen zu den konkreten Technologien, die wir jetzt noch einbinden bei uns. Vielleicht kannst du ja mal erzählen, wie sowas dann zusammenläuft. Also RDP-Integration. Ja, was ist RDP
1: eigentlich? Das ist ja ein Protokoll, richtig? Du meinst das Remote Desktop protokoll ne? von, von Microsoft, was mhm. dort gebaut wird? Genau. Ja, das ist so ein typisches Beispiel für den, äh, wo wir es ja sehr, sehr High-Level-Ansatz gewählt haben. Wir haben dort festgestellt, dass für, die, für unsere Homeoffice-Lösung, R2O, das ist ja vielleicht ein Begriff. Moto mhm, Office. <lacht> Moto um Office, wir eine sehr gute Lösung haben, die komplett im Browser läuft. Und ähm, ja, sehr, sehr viele Einsatzfälle, Szenarien schon, mal ab, schon mal abbilden und abdecken kann. Und jetzt sind wir im Laufe letzten Jahres an eine, eine Stufe gekommen, wo wir festgestellt haben, es gibt natürlich darüber hinaus Anwendungsfälle, die eine extrem tiefe Integration ins Betriebssystem erforderlich machen. Mhm, ja. Und äh, eine, eine, typische, eine typische Fernwartungslösung ist nicht dafür ausgelegt, sich so extrem ins Betriebssystem rein zu verbinden, wie das notwendig ist, um dir wirklich im Homeoffice ein 1 zu 1 Gefühl zu geben, als würdest du praktisch im Büro sitzen. Mhm. Zum Beispiel, du hast im Büro einen PC stehen, der hat einen Monitor. So, und jetzt ist eine typische Fernwartungslösung dafür ausgelegt, sich auf diesen PC zu verbinden, diesen einen Monitor zu übertragen. Mhm. Das ist notwendig, wenn du, eine wenn du eine Fernwartung machst. Und ist alles in Ordnung, das geht auch gut. Und das geht auch perfekt mit Remote Office, wie es vom PC-Wiss jetzt angeboten wird. Nur, dass da sogar ein Browser läuft. Das ist der große Vorteil, dass du es das auf jedem Gerät nutzen kannst. Ja. Aber jetzt hast du zum Beispiel, jetzt sitzt du zu Hause, hast dir zum Beispiel drei Monitore aufgebaut, weil du Architekt bist oder äh, Ingenieur mhm. und dein Büro-PC hat einen großen Monitor dran. Zu Hause hast du vielleicht zwei <lacht> kleine Monitore. Ja. Jetzt wird es schwierig mit der Fernwertungslösung, die dieses Setup ja, dafür nie gebaut worden ist, damit ordentlich zu funktionieren. Mhm. Und wir haben jetzt für, diese, für diesen Homeoffice-Case dort RTP integriert. Und daraufhin passiert jetzt Folgendes. Die beiden Homeoffice-Monitore sind eins zu eins an deinem Remote-PC angeschlossen und du kannst praktisch dann arbeiten, als hättest du deine lokalen Monitore am Remote-PC ins Büro getragen.
0: Als wäre das HDMI-Kabel sechs Kilometer lang. Richtig, ja. ja Ist es halbwegs verständlich? Ja, doch. Ist gut verständlich, ja. Als äh, wären die Monitore direkt dort angeschlossen und die Peripherie, also Maus und Tastatur auch. Man würde direkt dort sitzen, nur eben
1: im Komfort des eigenen Hypes. Ganz genau, ja. Also gut zusammengefasst nochmal. Und das war notwendig, weil wir festgestellt haben, dieses Fernwanderungsparadigma, was es die Basis ist für PC-Visit oder Team für und Endes, was da alles gibt. Ja. Reicht nicht aus fürs Homeoffice, für eine richtige Homeoffice-Lösung, müssen wir einen ganzen Schritt weitergehen, eine Schippe drauflegen und dafür haben wir die ATP-Integration gemacht. Das Spannende hier ist natürlich, dass wir das ATP jetzt dem ins Homeoffice liefern können, ohne aber die ganzen äh, ja, sag ich mal, Aufwands, Wartungsaufwand- oder Sicherheitsnachteile von VPN mit reinzubringen, mhm. sondern wir können das halt sehr schön jetzt über unsere Mikrokanäle aus. An die Kunden ausliefern, wie man die normale Verantwortung ja auch ausrollt. Ja. Dort musst du nichts an der Firewall konfigurieren. Du musst deine keine, keine Sicherheitslücken, potenziell Sicherheitslücken Richtung Internet aufmachen, indem du zum Beispiel dort RTP, na ja gut, Gott bewahre, oder aber VPN-Punkte dort aufmachst, das entfällt alles. Aha. Aber du hast eben diesen Extremkomfort von RTP. Und ähm, ja, ich denke mal, das wird eine sehr, sehr schöne Lösung. Wir haben dort ja die, die ÖLDSS-Gruppe schon mittlerweile am Start. Ja. Dieses Ganze kräftig probiert und effizient testet. Und ich höre nur Gutes. Nur Gutes, ja. <lacht> Bisher sehr viel Begeisterung. Begeisterung. Ist eine tolle ja. Sache geworden.
0: Für Lösungen, die ohne VPN auskommen, auch nochmal der Hinweis auf eine vorangegangene Folge. No VPN, kann man sich
1: auch anhören. War auch eine schöne Folge. Wir haben da übrigens auch ein schönes Beispiel, weil du gerade sagst, äh, RTP, ja. für Technologien, wo man, das Gefühl, wo man manchmal das Gefühl hat, man ist in der Zeit noch voraus. Oh, das ist dies. Ähm, wir kommen aus der Zukunft. Wir kommen aus der Zukunft. Das ist unsere PWA. PWA, was heißt PWA? PWA, das ist die, eine Art Standard für, für Applikationen, die direkt aus dem Browser geliefert werden können auf den Desktop. Progressive Web App. Progressive Web App. Zungenbrecher. <lacht> das ja. das macht es eigentlich für den Kunden extrem komfortabel, weil du gehst auf die Webseite, du hast dort äh, im ersten Blick eine Web App Mhm. und äh, kannst auf den Knopf drücken und in dem Moment, wo du das halt machst, ist die bei dir lokal installiert. Du musst halt nicht mehr über den Google Play Store gehen ähm, ja. oder das aus einem äh, äh, explizit runterladen, wenn du auf dem Desktop bist. Egal wo du bist, gehst du äh, gehst PC Visit, mobilepcvc.de und äh, drückst auf installieren und in dem Moment hast du praktisch das Ganze mal auf deinem Desktop drauf und es verhält sich wie eine richtige lokal installierte App. Ja. Es ist dann keine verkappte, verkappte Webseite mehr. Sprich, du kannst die bei Windows, also du siehst das zum Beispiel bei Windows, du kannst die ganz normal installieren wie eine ganz normal installierte Applikation. Das ist halt wirklich so ein First Citizen mittlerweile. Mhm. Aber äh, ja, aus irgendeinem Grund fremdeln die meisten
0: Kunden noch damit. Deswegen hier nochmal die wärmste Empfehlung, das sich zunutze zu machen, denn sehr viel leichter wird es eigentlich nicht mehr. Und dann alle Vorteile der Web-App nutzen.
1: Richtig, alle Vorteile der Web-App. Ähm, es macht auch den Zugang zur Web-App viel, viel komfortabler. Wenn ich jetzt Kunden habe, die Remote Office im Homeoffice nutzen, da muss man es oft nochmal sagen. Die wenigsten äh, kommen da selbst drauf, das so zu, äh, zu installieren. Aber es wird für alle wesentlich, also nochmal deutlich einfacher auf diese Art und Weise und bequemer. Und da haben wir
0: auch einen Blogartikel schon vor einiger Zeit veröffentlicht. Darauf sei nochmal an dieser Stelle hingewiesen, ähm, der sich auch dreht um PWAs, also Progressive
1: Web Apps. Richtig, ja. Ja, ja, das lohnt sich auf jeden Fall, das nochmal durchzulesen und es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Knopf mal zu benutzen, das selbst auszuprobieren. Und ja. Du, du hattest vorhin das Thema äh, Entwicklerproduktivität, hatten wir vorhin angeschnitten, dass die Technologieauswahl natürlich sehr wichtig ist. Oder dass ein wichtiges Kriterium bei der Technologieauswahl ist. Natürlich ist das nicht alles. Mhm. Ein anderes seit drei Jahren, sehr wichtiges Thema ist, ist deine Technologie oder auch der Drittdienst, den du dazu holst. DSGVO-konform, also sprich oh ja. erfüllte
0: halt die notwendigen Datenschutzkriterien. Da ändert sich ja auch immer mal wieder was in der Rechtsprechung. Richtig. Max Schrems sei als Stichwort genannt und die diversen Klagen, die er da <lacht> angestrebt hat. Und äh, genau, was das so alles mit sich gebracht hat. Wie ist das denn dann bei
1: uns? Das spielt eine sehr wichtige Rolle. Also wenn wir einen externen Dienstleister dazuholen, dann natürlich nur, wenn der entsprechend die Anforderungen DSGVO-konform auch äh, erfüllen kann. Wenn es zu einer äh, Sache kommt, dass wir zum Beispiel externe Bibliotheken dazu binden oder dass wir Teiltechnologien dazu holen, für die wir selber dann die Verantwortung tragen, ja. ist es vielleicht Technologieentscheidung plus Architekturentscheidung. Also sprich, ich kann zum Beispiel dann nicht mehr einfach jede Datenbank nehmen, sondern muss dafür auch Sorge tragen, dass die Datenbank die richtigen Inhalte enthält. Ja. Oder eben zum Beispiel anonymisierte Daten enthält. Ja, es geht ja eben besonders um Datenschutz und personenbezogene
0: Daten, die nicht übertragen werden, einfach so ins EU-Ausland. Das kann man nämlich auf zwei Arten handhaben. Entweder man wählt ausschließlich Dienste, die nicht im EU-Ausland liegen, oder die Daten, die man dorthin übermittelt, sind bereinigt um die sensiblen
1: Inhalte. Richtig, ja. Ja, und es hat sogar noch äh, einen weiteren Vorteil. Also durch diese... Durch diese Gedanken, die gemacht werden müssen. Ich nehme die Technologie und muss die Technologie dann so einsetzen, dass es DSGVO-konform bleibt. Führt es in Regel dazu, dass zum Beispiel, was du halt sagst, ja. die personenbezogenen Daten zum Beispiel von den Metadaten komplett getrennt abgelegt werden mhm. oder nochmal extrem stark verschlüsselt werden oder du hast eine Kombination von beiden, mhm. was aber im Ergebnis nochmal dazu führt, dass äh, du einerseits ja den, den Schutz vor Datenabfluss durch interne Mitarbeiter hast, ja. gleichzeitig aber nochmal zu dem unwahrscheinlichen Fall, dass die Datenbank gehackt werden würde, dadurch natürlich auch eine viel höhere Maß an Sicherheit hast, schon durch diese architektonischen Vorkehrungen, die dann getroffen worden sind. Das heißt, man könnte sagen, die DSGVO wirkt. Ja, richtig, <lacht> bei uns auf jeden Fall. Das ist ja nicht nur im Sinne der ganz direkten. Kundenbeeinflusst und Kundendaten, sondern mhm. auch im weiteren Sinne sorgt es für ein erhebliches Maß, erhöhtes Maß an Sicherheit. Datenschutz bei uns wird auf jeden Fall
0: groß geschrieben und zu dem Zweck haben wir uns auch einen externen Dienstleister noch mit reingeholt. DataGuard, die uns da ein bisschen unterstützen und uns auch an der Hinsicht geordetet haben.
1: Und ich glaube, wir sind da ähm, durchgekommen, Richtig, oder? Richtig, ja. Ich glaube, DataGuard ist, äh, ist sehr zufrieden mhm. mit uns. Nicht nur, weil wir jeden Monat sehr viel Geld überweisen, <lacht> <lacht> sondern weil die ihren Job wirklich sehr ernst nehmen, uns da sehr gut beraten haben. Und ähm, ja, wir dort halt mit unseren ganzen Anstrengungen sehr sehr vorneweg dabei sind. Und gerade wenn es weil wir ja beim Thema Technologieauswahl sind, wenn da technologische oder architektonische Entscheidung getroffen werden, mhm, ja. wir dann wird da in engen Zusammenarbeit noch alle Sachen nach allen Regeln der Kunst für dsgvo konformität abklopfen, um dann diese Entscheidung mhm. äh, fällen zu können. Ist, was wir ganz am Anfang hatten beim Thema Stakeholdern, eigentlich noch jemand, der dabei, der auch damit mit am, am Tisch sitzt? Richtig, ja. Ja, Steffen. Ja,
0: gut. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick gegeben über Technologie bei PC Visit, also wo wir mit selbst arbeiten und was wir einbinden über die Entscheidungsprozesse und Auswahlkriterien. Richtig. Okay, dann äh, würde ich sagen, vielen Dank, Helge, für die Folge. War wieder sehr lustig und
1: sehr äh, informativ, muss ich sagen. Ich danke dir, Steffen. Ja, gute, schlaue Fragen. <lacht> äh, ich danke euch fürs Dranbleiben, für die Zeit, die ihr euch genommen habt und hoffentlich heute beim nächsten Mal wieder rein. Genau, hoffentlich bis dahin. Tschüssi. Bis dahin. Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören. Das war der CTO-Podcast von PC-Visit. Feedback, Anregungen und Kritik sendet ihr gerne an podcast.pcvisit.de. Alle Links und Infos zur Folge findet
1: ihr auf pcvisit.de slash podcast.